0: Concentre. Les chroniques littorales reçoivent ce matin un ambassadeur. Bonjour José Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Minos. L'ambassadeur des pôles et des enjeux maritimes, Olivier Poivre-Darvor, qui vient de publier un livre « Deux étés par an ». Nous sommes en 2048 et c'est un ambassadeur français qui va découvrir et qui va nous faire découvrir notre monde grâce à deux volatiles, deux sternes. Ces deux sternes sont Jet et Lily. Dans le livre, une carte dévoile leur parcours et nous allons les suivre avec l'homme qui devient oiseau qui les accompagne. Olivier Poivre d'Arvor, vous vous êtes transposé en 2048.
1: Moi, oui, je voulais que les oiseaux soient les personnages principaux d'un roman. Voilà. Oui, de l'Arctique et à l'Antarctique. Et puis ces oiseaux m'intéressent depuis longtemps. Les sternes d'Arctique, vous savez, c'est les plus grands migrateurs au monde. Ils font 80 000 km par an. Et en effet, ils passent un été au Groenland ou en Arctique et ils nichent là. Et puis, après, ils partent chercher la lumière, la chaleur, euh, la nourriture euh, de l'autre côté. Donc, ils font les deux pôles. Mais surtout, je voulais qu'ils soient les acteurs de ce roman, parce qu'ils sont magnifiques, ils font 100 grammes, ils voient le monde, ils ont pensé le monde et ils vont sauver le monde. D'ailleurs, les oiseaux entre nous sont beaucoup plus nombreux que nous. Ils sont presque 400 milliards euh, aujourd'hui. Et Jetty et Lily, un couple très fidèle à la fin de leur vie, qui, comme tout d'ailleurs, toutes les sternes arctiques ne voyagent pas ensemble. Ils partent ensemble, ils se retrouvent en Antarctique par un petit cri comme ça, qui les identifie les uns aux autres, mais ils prennent deux routes et Jet va prendre la route euh, dite de l'Afrique, qui permet euh, normalement d'aller assez vite. Mais là, il va aller ailleurs finalement. Oui, on va clair. le retrouver dans l'Himalaya. Et puis Lily prend la route des Amériques et comme par hasard, elle va elle aussi euh, être déroutée. Et on va la retrouver à l'île de Pâques. Tout ça se finissant quelque part en Antarctique en 2048. Nous en partons de l'hémisphère nord jusqu'à l'hémisphère sud. Et ce diplomate, cet ambassadeur, suit
0: Jet et Lily, et nous fait découvrir ce que serait ce monde en 2048. C'est un état des lieux.
1: Oui, c'est un état des lieux vivants en même temps, et puis assez joyeux face au désastre.
0: Au désastre environnemental.
1: Oui, ils sont au Groenland, tout a fondu, ils vont en Antarctique. Les puissances de l'époque, en 2048, sont en train de discuter de l'extraction minière possible. La mer a monté, la mer va continuer à monter, parce que si en effet, le projet des hommes qui est prévu là, se met en place, c'est 60 mètres d'élévation au niveau de la mer, et les oiseaux vont sauver le dessin parce qu'ils ont vu. En fait, ce qui m'intéresse dans ces oiseaux. Les témoins ben Oui, c'est vraiment... Mais ils ont les yeux ouverts. Ils font cette trajectoire. Ils voient comment le monde se transforme. Comment les déserts se désertissent. Ils voient ces migrations de population. Et vu de haut, avec leur légèreté hein, et leur distance, ils voient comment les humains sont en train de commettre l'irréparable. Et ils vont prendre le pouvoir, heureusement, parce que leur regard est plus important que le nôtre. Ils vont nous apprendre à vivre avec le vivant, avec les écosystèmes. En fait, ce qui est terrible, c'est que tout ce qui est raconté, qui est de la fiction... Et la réalité de 2048.
0: Et dans les différents chapitres, à chaque fois, ça revient souvent, vous utilisez un mot grec, époché.
1: Oui, c'est que de temps en temps, j'ai envie de suspendre le temps. À ce moment-là, l'auteur apparaît, le diplomate que je suis, l'écrivain que je suis. Et en effet, il intervient, époché, ça veut dire suspendre en grec. Et ça se termine en effet par une époquée finale où je raconte un peu qui je suis par rapport à ça, mais... Je suis devenu un oiseau et c'est vraiment la première fois que j'écris ce roman avec de facilité qu'est celle finalement qu'une sterne a de s'envoler et de faire le tour du monde du pôle Nord au pôle Sud. Et la en vie... tout cas, c'est un signal d'alarme. Oui, je l'attire avec une proposition, c'est que finalement, on s'en sort. Mais oui, l'alarme, elle est là, évidemment. Oui. Vous n'avez pas oublié Nils Angersen et ces fameux voyages merveilleux. Bah vous non plus Oui, j'ai adoré ce livre qui permettait de raconter la Suède à l'époque à travers des oies. Et en fait, c'est ça qui m'a inspiré très largement. Vous avez compris. C'est ce petit garçon qui est transformé dans ce qu'on appelait un tonte et qui va sur le dos d'une oie faire le tour de la Suède et raconter la Suède à l'époque. J'ai voulu les remettre au centre, en effet, du roman parce que mettre des oiseaux, c'est oui, c'est prendre de la distance, de la hauteur et de la légèreté. Mais cette planète est tellement belle à travers les ascens et les pôles qu'elle mérite, je crois, un roman un peu joyeux, sur fond d'un désastre annoncé, mais finalement, évité grâce à ce couple de Stern, Jet et Lily. Et Lily. Merci à vous, Olivier Poivre d'Arvor. « Deux étés par
0: an » est édité chez Stock. À demain, Mathilde Minouze. À demain, José Manuel Lamarck.